0: Meu nome é Letícia Gratton, meu nome é Isabela Gratton e você e está, está escutando O Pessoal, Pessoal é Político. É político. Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal e Político, contrariando quem achava que a gente tinha sumido ou morrido e tudo mais. Desculpa, não, a gente não devia fazer piada com isso no meio de uma pandemia. Verdade. <risos> é, mas é isso, gente, por favor, a gente tem que começar a se desculpando aqui, né, porque... Não por fazer a piada também, mas porque <risos> a gente acabou ficando bastante tempo sem postar, né, como vocês devem ter percebido. E isso não é normal, não vai se tornar normal, a gente promete, tá? E realmente foi só algo que a gente estava muito ocupada, e aí a gente estava planejando algumas coisas que ainda estão sendo feitas aí, pois e é. aí, enfim. E nesse tempo que estivemos fora, a gente espera que vocês tenham nos acompanhado aí na leitura, né? Porque tem muita gente que às vezes vai ouvindo aos poucos também o podcast para poder acompanhar. Né, e lendo também o livro, então espero que vocês tenham nos alcançado aí, porque hoje a gente vai falar sobre o capítulo sobre maternidade, que é o segundo dessa segunda parte do livro, que se chama A Mãe. E o que você achou dele, Lê? Cara, ele é um capítulo bem longo, mas assim, gente, a gente ficou bastante tempo sem postar, então deu tempo de ler, tá bom, pessoal? Quero... É, outro capítulo é... longo, né, Simone? ele é um outro capítulo longo, não tão longo quanto o anterior, mas ainda meio grandinho, é. mas ele foi um dos meus favoritos até agora, assim eu sei que eu provavelmente já falei isso <risos> de praticamente todos os outros porque eu sinto que esse segundo volume ele é tipo é um melhor que o outro, assim, sabe, um atrás, aí você fala, nossa, esse aqui é meu favorito, daí vem o próximo e você fala, esse aqui é meu favorito, mas no caso desse, eu achei ele muito completo e ele muito interessante, porque a Simone, ela conseguiu falar de muitos assuntos, assim, que até hoje em dia são extremamente complexos, são pouquíssimos discutidos, né, em relação à maternidade, e aí eu achei isso muito ousado da parte dela, tipo, pro ano que ela escreveu, né, pra época em que ela escreveu, o fato dela comentar sobre, tipo, aborto, que era ilegal na época, né, mães más, mães que são possessivas, enfim, coisas que são tabus, né, pra, pra sociedade, a gente falar, assim, sobre mulheres que, enfim, não gostam de ser mães, por exemplo, ou não se sentem realizadas com isso, né. E toda essa desmistificação, assim, da maternidade que ela vai trazer me lembrou muito a série Little Fires Everywhere, ou Pequenos Incêndios por Toda Parte, que está na Amazon, então vou começar aí com essa indicação. E também me lembrou muito o filme Precisamos Falar Sobre Kevin, né, que também já, já tem aí alguns anos, que é uma outra obra que fala bastante sobre maternidade. E Sim. claro, né, também o capítulo ele mostrou como essas discussões feministas, elas ainda têm muita importância hoje em dia, em relação a falar sobre maternidade, como eu já falei aqui algumas vezes também, foi o assunto do meu TCC, né, então é um assunto que eu já li muito, assim, que eu já já vi muita coisa sobre e ela mostra muito como como essas discussões ainda precisam ser abordadas hoje em dia, né, como a gente ainda está muito longe do ideal nesse sentido, então assim minha nota aí, ó, 10 de 10, 5 uhum. estrelas, Sim. ótimo capítulo. Cara, eu achei genial, eu até comentei isso com a Letícia quando eu tava lendo, que eu achei simplesmente genial todos os pontos que ela coloca, né, nesse capítulo, é, e principalmente esse fato dela começar falando sobre o aborto num capítulo sobre maternidade. Então, tipo, antes de entrar na maternidade em si, vocês vão ver, né, que a gente vai falar muito sobre aborto. Por quê? <risos> é óbvio, não tem como falar de uma uhum. coisa sem a outra e depois eu estava refletindo também, né? Porque no início desse semestre, em uma das minhas matérias lá de teoria feminista, a gente leu um texto é, em que a autora ela imagina uma conversa entre a Simone de Beauvoir e a Margaret Mead, que é aquela antropóloga bem famosa que escreveu o livro é, sexo e temperamento. E aí, nesse texto, ela imagina, tipo, uma conversa entre as duas, né? É uma fanfic, uma fanfic acadêmica. Que ela... ela imagina esse debate entre as Boa. duas, que nunca aconteceu, na verdade, né? Mas que, ela... que elas vão debatendo com relação a, tipo, as ideias que as duas têm, né? Sobre feminismo, etc. E aí ela fala que a Simone é, demoniza a maternidade. Que ela fala que a maternidade é ruim pra mulher. E que ela acha isso muito errado, porque não é assim. Nossa, mas eu, mas eu não acho que ela fala isso, assim. Tem vários momentos que ela fala nesse capítulo, tipo... Que a maternidade pode ser boa. É, isso que eu ia falar. Eu fiquei pensando... Será que a Simone demonizava tanto assim a maternidade? Porque eu não lembro disso. Aí eu fui ler esse capítulo e eu fiquei... Gente, mas ela fala... Normal, Na minha opinião, assim. demonizou foi pouco aquelas... <risos> é, não, ela fala assim... Ao ler o capítulo, assim, você vai vendo que não é assim que ela demoniza... Que ela fala, nossa, faz mal pra mulher... Ela só não enxerga como... Enfim, óbvio, como uma coisa natural... Como ela não enxerga nada, né, gente? A gente sempre bate nessa mesma tecla... Que a Simone é 100% contra qualquer essencialismo... Então ela, obviamente, vai ser contra a ideia de um instinto materno e tudo isso... E ela não enxerga necessariamente como algo ruim a maternidade, mas sim como uma coisa que vai depender do resto da sociedade. Então ela vai dizer que enquanto a mulher não uhum. for livre, né, não vai ter como ela ser uma mãe realizada na maternidade, como dizem que é pra gente ser. Então eu até achei interessante fazer esse contraponto com, com as ideias da Margaret Mead, assim, que era bem o contrário. <risos> e eu acho que é isso, né? Quando a gente pensa que a Simone tava lá nos anos 40 falando... Que não existe um instinto materno, que a mulher tem que escolher livremente ser mãe, que o aborto tem que ser legalizado, tipo... Isso é muito revolucionário, sabe? Principalmente pra época. E a gente ainda tá batendo nessa tecla até hoje, até né? Até hoje a gente tá nessa... Tendo que falar essas mesmas coisas, sabe? E é interessante porque a Simone, obviamente, ela não tem o termo maternidade compulsória, tá ligado? Óbvio que ela não vai usar esse termo, né? Mas a gente sabe que é disso que ela tá falando, assim, então isso é bem curioso, assim, se você perceber. É muito parecido com, com os outros também, quando a gente falou, por exemplo, do lesbianismo político e tudo mais, né? É, não era uma época que, que já existiam esses termos. E é muito bom pra gente pensar, como a Letícia falou, né, da de como é importante discutir sobre maternidade dentro do feminismo, o que deveria ser óbvio, mas a gente sabe que para algumas feministas não é. <risos> e, enfim, Sim. tem muitas feministas que têm resistência a isso também, sabe? De fazer um debate mesmo sobre maternidade de uma forma real e de uma forma que não seja só isso também falar ah, a maternidade é ruim pra mulher, deu, ponto, acabou, é só isso, sabe? Não é, não é bem assim. Sim. E ela faz um debate bem complexo, bem interessante, como vocês vão ver a seguir. É, bom, ela vai começar o capítulo, então, falando sobre o aborto, como a gente já mencionou um pouquinho. Afinal de contas, né, não tem como falar sobre maternidade sem falar sobre o direito da mulher de escolher ou não ser mãe. Né? Naquela época, o aborto era criminalizado ainda na França, que nem é no Brasil hoje em dia. Então, a visão dela vai condizer muito com a nossa realidade, né? condiz muito com o que a gente vê acontecendo ainda... E ao longo das primeiras páginas, ela vai basicamente falar dos mitos relacionados ao aborto e de diversas questões que envolvem a prática. Ela começa ressaltando, inclusive, uma coisa que muitas de nós falamos hoje em dia, que a gente fica sempre reforçando e que precisa sempre ser reforçado, gente que é a questão do aborto, que quando ele é feito de uma forma correta, por médicos especialistas ou com os remédios certos e tudo mais, ele não traz grandes perigos, como as pessoas insistem né, em dizer, não traz grandes perigos à vida da mulher, né, como as pessoas para a vida falam, não é uma cirurgia de, sei lá, super alto risco, enfim. O que é perigoso é o aborto ilegal, quando não é feito de forma correta, mas não o procedimento em si. E aí vão entrar questões mais técnicas que fazem toda a diferença quando você tem um sistema, né, que dá amparo para a mulher. E a Simone vai começar justamente falando isso, que, que é, esse também era um mito que existia na sociedade francesa daquela época, né, de que, ai, ah, seria muito difícil, uhum. mas que alguns médicos já falavam que não, o problema não é o procedimento em si. E aí, outro ponto muito bom e muito atual, né? Porque, cara, vocês vão ver que esse capítulo inteiro, <risos> pra gente que é brasileira, é, infelizmente, muito, muito atual, é que a Simone comenta, é sobre a hipocrisia das pessoas, não é mesmo? Principalmente dos homens que se dizem pró-vida contra o aborto, né? Porque, ao mesmo tempo em que essas pessoas dizem respeitar a vida, não, porque a vida, acima de tudo, blá, 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 não pode matar um embrião eles muitas vezes são a favor de coisas como... Ela dá o exemplo de guerras, né? Mas aqui no Brasil a gente tem... Né, como a gente não é um país acostumado a fazer guerras por aí... É, aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, a ideia do bandido bom é bandido morto... Ou então, né? Queremos a, a pena de morte... e, Enfim... Apoia as chacinas e as, as mortes, né? Os assassinatos nas favelas, por exemplo... Porque é isso, né? Essa galera é a favor de que vida... Qual vida que elas estão ali exato. lutando. E também um depois desvia. que nasce, foda-se E depois também, que nasce, né? então... foda-se, exato. É só enquanto tá dentro do corpo da mãe que, coincidentemente, eles se preocupam com a vida, né? Entre aspas. Então, <risos> é sempre aquilo, né? Que vida que eles estão defendendo, porque, obviamente, a resposta é nenhuma. Na verdade, eles estão defendendo que eles tenham poder sobre os nossos corpos. Então, na página 281, a Simone vai falar... As razões práticas invocadas contra o aborto legal não têm nenhum peso. Quanto às razões morais, reduzem-se ao velho argumento católico. O feto possui uma alma que se veda ao paraíso suprimindo antes do batismo. Então, seria só para salvar a, a, a alma do feto, né? Porque a galera acredita que... Nossa, você está matando uma alma inocente, blá, blá, blá. E eu estava refletindo, né, fazendo o roteiro aqui, pensando sobre como... Como isso mostra o quanto também os argumentos dessa galera não evoluiu em nada, né, em 72 anos. Porque uhum. se são os mesmos do que a Simone tava falando naquela época, é tipo... Porque são os mesmos religiosos, dessa moral, dessa coisa burguesa católica, sabe? Que não mudou em nada, a galera, A galera não é criativa, né? A galera não... Se bem que eu acho que nessa época ainda não hum. existia a teoria dos fetos na Coca-Cola, lá. É... <risos> E na vacina do, do Covid... É, da, das coisas <risos> abortivas e tal... Dos, né? É, das coisas Sim. abortivas... Essas coisas são criativas... Mas, mas a lógica da galera é a mesma, sabe? Até se reformula, assim... Acho que da mesma forma que tipo a mística, o mito... tipo Eles vão todos sempre se reformulando na sociedade, né? Mas querendo ou não... tipo Se a base é essa questão moral-religiosa... Ela não muda, né? Basicamente... E a própria Simone ela vai falar né, que os argumentos dessas pessoas antifeministas são justamente sobre não deixar que a mulher controle o seu próprio corpo, não sobre defender alguma criança, alguma vida ou algo assim, que era o que a gente já estava falando. né E até hoje a gente ver isso, né, até porque os dados comprovam que proibir o aborto não diminui o número de procedimentos realizados então se a pessoa fosse pró-vida mesmo, ela não seria contra a descriminalização <risos> tipo, eu acho que esse é, esse é o principal ponto também, né galera, tipo, inclusive é o contrário, né tem várias pesquisas também em países tipo Portugal que legalizaram que, que na verdade diminuiu, né o número de abortos feitos e, mesmo, é... que, enfim... e na verdade se você parar pra pensar se você é contra o aborto é justamente isso, você deveria querer que ele fosse legalizado, porque quando ele é legalizado e tem todo esse apoio psicológico e etc, pode ser até que tenham mulheres que queiram abortar e aí elas vão lá na clínica especializada para isso e recebem, sei lá, um apoio jurídico, um apoio psicológico, um apoio, sabe, de alguém conversando com elas, talvez elas até mudem de ideia, sabe, pode acontecer. Se ele é criminalizado, o aborto não tem nem essa opção, porque a mulher só parte pro para coisa ilegal ali, pro, pro, enfim, pro médico ilegal, ou para comprar os remédios online e tal. Daí, segundo a Simone, ela vai dizer, então, né, vê-se a que ponto o antifeminismo é ainda vivo pela obstinação de certos homens em recusar tudo o que poderia libertar a mulher. E até hoje é isso, obviamente, né, não... Porque até se a gente pensar nas pessoas religiosas, tipo, ok, você pode ser contra o ato em si não querer fazer. Tipo, ah, eu não conseguiria fazer porque vai contra o que eu acredito. Ok. Mas se você proibir outras mulheres de fazerem isso, é literalmente só para conseguir controlar a vida delas, né? Tipo, controlar o corpo delas, enfim, manter as mulheres dominadas, né? Porque é isso que o, que o patriarcado quer. Gente, muito absurdo. E aí é interessante que ela vai falar, inclusive, sobre como a própria lei também que criminaliza o aborto, naquela época na França e, enfim, até hoje em dia aqui, ela não funciona, na verdade, pra aumentar a natalidade e nem pra proibir os abortos, sabe? Igual a Letícia falou, tipo, <risos> ela apenas condena as mulheres e aí, obviamente, principalmente as pobres, Negras ou no caso da França Com certeza imigrantes e tudo mais A esterilidade, a doenças E até possivelmente a morte né Porque a gente sabe que acontece um monte Então O fato é esse, né uma coisa que eu sempre pontuo Todas as vezes que eu vou falar assim Sobre aborto é... Todas as vezes que você vai falar sobre isso É tipo, cara, não faz o menor sentido Isso não ser legalizado Tá ligado? As mulheres não vão Parar de abortar só porque é ilegal elas nunca pararam e nunca vão parar. Tipo, você nunca vai obrigar todas as mulheres do mundo a terem os filhos que elas engravidaram e fazer elas terem esse filho, tá ligado? Então, no fim, é só uma questão que diz respeito à legalidade, né? Às condições em que ela vai abortar ou não. Vai ser numa condição propícia? Vai ser num hospital? Vai ser numa clínica? Tudo certinho? Ou vai ser sozinha em casa, sangrando, correndo o risco de ter uma hemorragia, tá ligado? Tipo, é só isso. E outra coisa que eu sempre pontuo, e que eu tenho certeza que você que tá nos ouvindo, posso dizer com 100% de certeza que você conhece alguém que já fez um aborto, assim como eu conheço, assim como a Letícia conhece. É muito mais comum do que a gente imagina, embora seja esse tabu na sociedade que ninguém pode falar e pipipopopó. É muito mais comum, uma prática muito mais recorrente do que a gente imagina. Então, com certeza não existe essa coisa de... Ah, e é ilegal, então as mulheres não fazem, sabe? Não, não é sobre isso. A ilegalidade é só sobre nos matar e nos controlar mesmo, sabe? É sobre punir, né? E é muito isso, tipo, é realmente... É interessante que a Simone já, já tá falando sobre o fracasso da repressão e hoje em dia, vários anos depois, a gente tem ainda mais comprovação que, que é uma tática, digamos, fracassada, né? Até porque é uma tática que eu entendo que, tipo... Quem aplica sabe que é fracassada, entendeu? Tipo, a questão é deixar a gente morrendo. E aí, essa questão que a Isabela trouxe, né, da quantidade de mulheres que fazem, eu trouxe, então, os dados divulgados pela Pesquisa Nacional do Aborto de 2016, que foi feita pela Débora Diniz e por outros pesquisadores, bem interessante, que fala, né, que naquele ano, aos 40 anos de idade, quase uma em cada cinco mulheres já fez um aborto, né, já teria feito um aborto. Era uma em cada 5,4. E isso seria 13% das mulheres que foram entrevistadas na pesquisa, é, que seria o equivalente a 4,7 milhões de mulheres no Brasil. Ou seja, a pesquisa foi feita lá com um número X de mulheres e daí depois eles calculam isso em relação ao número de mulheres que existem no Brasil. Né? Então, mais ou menos, seria esse o número né, de, dessa pesquisa de 2016. Enquanto em 2010... Esse número estava em 15%. Ou seja, de 15 para 13, não mudou quase nada, né? Ficou praticamente igual. Mostra que o ato continua acontecendo, independente de ser ilegal, né? E que os valores são sempre bem parecidos ali, de quantidade de mulheres que continuam fazendo. E é isso, né? Não muda muita coisa. Eu acho interessante essa pesquisa da Débora Diniz também. Ela falou lá naquelas audiências que teve no Supremo né? ano passado ou um ano retrasado, não lembro bem. É, sobre a descriminalização do aborto. E eu lembro que ela falou sobre o perfil também das mulheres que abortam, né? Que ela falou, cara, tem mais mulheres religiosas do que você imagina. Ah, tipo, assim. as mulheres, aí é, cristãs, evangélicas, mãe de família, que já tem não sei quantos outros filhos. Porque o que, que as pessoas acreditam? Elas acham, ai ah, quem aborta é a menina de 16 anos, pobre, que ficou grávida e não vai ter dinheiro pra criar, sabe? Tipo, sei lá, essas essas coisas bem estereotipadas, assim, ou tipo, ai, ah, é a menina irresponsável de 20 e poucos anos que deu pra qualquer um, e aí ficou grávida, sabe, tipo, mas, na verdade, muito pelo contrário, já foi comprovado, tanto em pesquisas no Brasil quanto fora, que muitas vezes quem aborta são mulheres que já têm filhos, que já tem uma família, e aí até por questões financeiras, às vezes, ou não, ou às vezes só por questões, né, psicológicas é. de já estar sobrecarregada, a mulher abortava. Então, nessa mesma pesquisa que a gente vai deixar lá depois para vocês darem uma olhada, uma das conclusões é em relação ao perfil dessa mulher mesmo, né, que é justamente essa questão de quebrar os estereótipos, porque o que eles concluíram, isso foi em 2016, né gente, então, tipo assim, é bem atual o que eles concluíram é que não existe um perfil único de mulher que aborta, tipo, são literalmente as mulheres de todas as idades de todas as classes, de todas as etnias porque é extremamente comum, é tão comum. Que, que podem ser qualquer, assim, até aquele estereótipo de que só mulher pobre, por exemplo, iria abortar, tipo, sabe, né? no sentido de que, ah, é só a mulher que não tem dinheiro pra criar, óbvio que não, gente. Enfim, é super interessante, eu recomendo demais pra vocês irem lá ler, são oito páginas, mas é bem, tipo, tranquilo, assim, e tá bem fácil de entender. E é isso, né, gente, tipo, realmente os dados estão aí, né, eles mostram aí todos os anos que esse assunto continua extremamente urgente da gente ficar pressionando e, enfim, falando sobre isso, porque, né, é sobre as nossas vidas e é sobre os nossos corpos. É muito absurdo, gente, e todo o movimento do... da legalização do aborto aqui na América Latina, né, das mulheres com o paninho verde, etc., do nem presa, nem morta. Cara, é extremamente necessário. Sim. E é muito absurdo que a gente ainda esteja lutando por essa merda, sabe... Aquela foto da, da velha tipo, caralho, não acredito que ainda tô lutando por essa merda. E eu também achei bem interessante que ela vai falar sobre como, pros homens, é, o aborto não é, tipo, algo tão foda, assim, né, psicologicamente falando. Claro, se ele acontece, até quando é naturalmente, assim, um, um aborto espontâneo, porque isso rola também, né, às vezes a mulher tá grávida e acaba perdendo o bebê. E, e os caras, obviamente, não veem isso como uma grande coisa, assim. Mesmo quando a mulher a mulher ou a namorada dele tem que abortar, etc., óbvio que tem um peso muito diferente pra mulher, né? Assim como a maternidade. E aí, se a gente parar pra pensar que a mulher passou a vida inteira dela ouvindo que ela tem que ser mãe, ouvindo que essa é a principal função dela no mundo, que ela vai ser mãe, né? Pois maternidade compulsória é muito, muito foda, né? Porque... Às vezes você tá ali e aí você acha, ah, agora é você mãe, você perde o bebê ou então você fica grávida e você decide que você não quer. Parece que você tá indo contra aquilo que sempre te ensinaram que era para você fazer, né? Então é muito mais complicado. Então na página 288 ela vai dizer. Os homens tendem a encarar o aborto com displicência. Consideram como um desses numerosos acidentes a que a malign... malignidade da natureza condenou as mulheres. Não medem os valores que se acham empenhados no aborto. A mulher renega os valores da feminilidade, seus valores, no momento em que a ética masculina se contesta de maneira mais radical. Todo o universo moral dela é abalado. Com efeito, repetem a mulher desde a infância que ela é feita para gerar e cantam-lhe o esplendor da maternidade. Os inconvenientes de sua condição, regras, doenças, etc., o tédio das tarefas caseiras, tudo é justificado por esse maravilhoso privilégio de pôr filhos no mundo. E é isso que o homem, para conservar a sua liberdade, para não prejudicar seu futuro no interesse de sua profissão, pede à mulher que renuncie a seu triunfo de fêmea. E aí, nesse caso, eu acho que ela tá falando, assim, até de um, de um caso em que o cara pede, né? Pra mulher não ter o um filho ou algo do tipo. E, e que é muito mais complicado, né? Porque é isso, a gente passa a vida inteira ouvindo que aquilo vai ser o, vai ser o ponto alto da nossa vida, né? Quando a gente tiver filhos, não. Aí a gente vai conquistar... Tudo, porque, ai, que maravilhoso ser mãe, ai, dar à luz, ai, criar uma, um novo ser humano, que mágico, que incrível, blá, 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 blá. E, <risos> e aí você chega e na hora se decepciona, e, e, e é isso, ela tá falando de um caso, né, em que, em que o homem não quer que a parceira tenha um filho, por exemplo, e isso é muito real também, né, porque, de novo, entra a hipocrisia, <risos> porque tem os caras que falam que são contra o aborto, mas só até a mulher engravidar, assim, né, de uma forma inconveniente para ele. Por Exato. exemplo, o cara tem ali uma amante, aí a amante engravida. Quantos caras não forçam a amante a, a abortar ou obrigam, enfim, Sim. ou fazem uma pressão psicológica é, para é que famosa, ela aborte. É a famosa, famosa hipocrisia do homem de bem, né, do homem de família, que do é homem de família. que é contra Exato. o aborto até a amante engravidar, né? E daí, ai, meu Deus, a Simone já vai falar, né, sobre essa hipocrisia, e é isso, né, gente, anos depois, estamos aqui, os homens continuam sendo hipócritas, né, porque a questão, como sempre, é o quê? É controlar o corpo da mulher, né? É um clássico, é um clássico, clássico, clássico que continua entre nós, e daí, para finalizar, né, essa parte do aborto, ela vai falar, então, na página 289... Por falta de difusão dos métodos anticoncepcionais, o aborto é hoje na França o único caminho aberto à mulher que não quer pôr no mundo filhos destinados a morrer na miséria. É, é, essa parte eu achei bem problemática, assim, da visão da Simone, porque me parece que ela tá falando que é tipo, ai, sabe, tem que abortar pra não ter mais pobre no mundo, é aquele argumento uhum. bem eugenista, assim. Não, eu também achei, e... achei bem estranha essa parte. Achei, achei estranho, e, e não me surpreenderia também se ela pensasse um pouco dessa forma, porque, enfim, principalmente naquela época e levando em conta as características da Simone, né, talvez ela realmente pensasse um pouco assim, e, e muitas feministas brancas e burguesas utilizaram desse argumento que eu acho horrível, assim, mas na né, história, tipo, de legalização do aborto, tipo, nos Estados Unidos, nesses países... Elas utilizaram desse argumento justamente para tentar convencer as pessoas a serem a favor da legalização. Péssimo, né? Extremamente problemático. E, inclusive, isso me lembrou bastante da, das críticas que a Angela Davis faz no livro dela, Mulheres, Raça e Classe. Eu recomendo muito o capítulo que ela fala sobre aborto e esterilização forçada. forçada. né? Que é os... Se a gente vai falar de maternidade e falar de aborto, tem, se, sempre tem que falar também de esterilização forçada para mulheres negras ou mulheres imigrantes também nos Estados Unidos, né, que ainda acontece, infelizmente, então é aquilo, de novo, é sobre controle dos corpos, sabe, tipo, enquanto a mulher branca estava lutando para ter a legalização do aborto, mulheres negras e até hoje em dia, até hoje em dia, velho, imigrantes e tudo mais, estavam muitas vezes sendo esterilizadas, é, né, contra a vontade delas pelo governo, não, os casos que a Angela fala no livro, tipo, são muito, muito absurdos, assim. É uns negócios do, tipo, são o governo horríveis. falar, tipo, ah, e é um método contraceptivo, daí a mulher ir lá e daí, na verdade, ele esterilizar ela à força, tipo, sem ela saber, E os tá casos ligado? de mulheres negras que vão ter o filho e aí no hospital eles já pegam e esterilizam ela, tipo, depois da cesárea ou algo assim, sem ela nem saber, sabe? É complicado, mas aí eu acho interessante porque a Angela Davis vai justamente falar sobre um outro ponto que é tipo, como muitas mulheres negras têm resistência a esse tópico do aborto é, de falar sobre ele justamente por conta disso. Sei lá, uma mulher que né, teve suas antepassadas ali que foram esterilizadas ou, ou até hoje em dia né, vai ver a questão do aborto como, com outros olhos. né? Então eu acho um outro ponto muito interessante, como a gente sempre recomenda a Angela Davis aqui também, né? Então, esse livro é maravilhoso. Se você ainda não leu, é um clássico, né? O, o livro mais famoso dela. Sim. É, é bem interessante essa parte. E aí, partindo a parte da, da maternidade em si, né? Porque até agora a gente tava falando sobre aborto. <risos> e agora entrando é, na questão da maternidade, entra toda a visão... Da Simone, que a gente sempre diz que ela não acredita nessas coisas de instinto, de essência da mulher, de essência da feminilidade. Então, obviamente, ela não vai acreditar que existe um instinto materno, feminino, sabe? E aí ela vai falar sobre como a maternidade é vivida de forma muito diferente pelas mulheres, porque depende de vários outros fatores, não é só de, ah, ela fica grávida e deu, ela é mãe, sabe? Depende de como ela se relaciona com o marido dela, depende das condições financeiras dela, depende das condições psicológicas dela, sociais, econômicas, enfim. Aí, na página 290, ela diz, A gravidez e a maternidade são vividas de maneiras muito diferentes caso se desenvolvam na revolta, na resignação, na satisfação ou no entusiasmo é preciso considerar que as decisões e os sentimentos confessados da jovem mãe nem sempre correspondem a seus desejos profundos, e aí entra aquilo, né, que às vezes ela diz uma coisa, mas ela não desejava, por exemplo ela acha que ela queria ser mãe mas aí no fundo ela não queria porque foi a sociedade que ensinou ela a ser assim, ou seja, né o fato da maternidade ser extremamente romantizada e ter toda essa noção do, do instinto materno que a gente conhece, que nos ensinam Faz com que a gente não consiga entender os nossos próprios desejos profundos, né? Do se a gente quer ou não quer ser mãe. E a gente não pode expressar isso também, né? Eu já vi várias, várias vezes isso acontecendo, assim. Tipo, uma mulher que deu uma entrevista falando, tipo... Cara, amo meu filho, mas não gosto de ser mãe. E as pessoas, é claro... Massacrando ela e falando, nossa, que pessoa horrível, nossa, tadinha do filho dela, ela odeia o filho dela, e tudo isso que a gente conhece. Então, por isso que é tão importante a gente, a gente desromantizar, né, a gente falar da maternidade real, e sem existir esse tabu ridículo também, né, das mulheres não poderem falar, cara. Pelo amor de Deus, elas são mães e elas não podem nem falar se elas gostam ou não gostam de ser mãe, tipo... Sim. Isso é muito ridículo. Né? Não, com certeza, <risos> tipo, absurdo. porque pensa, né, se a gente romantiza tudo isso e a gente acredita realmente, né, que é toda mulher tem que amar a maternidade, tem que ficar super feliz, é impossível, né, tipo, que elas possam falar sobre a maternidade compulsória e como ela nos afeta. E isso, com certeza, gera muita, muita sensação de se sentirem solitárias, né, tipo, certeza absoluta, assim, é o que a gente ouve, né, de muitas mulheres porque elas têm que ficar vivendo nessa ilusão de que a maternidade deixa todas felizes e realizadas, que é a ilusão que a sociedade nos diz, né? Porque se elas não viverem nisso, elas vão ser desnaturadas, ou elas odeiam o filho, enfim, tudo isso. É, eu acho incrível que todas sempre começam com o disclaimer do tipo, cara, eu amo meu filho, sabe? O que assim, não precisava nem falar, tipo, é claro que você ama seu filho, tá ligado? Mas elas ainda começam com esse disclaimer. É, de cara, não, eu amo meu filho Eu acho ele ótimo Adoro ele, mas assim Não gosto da maternidade em si E mesmo dando esse disclaimer, aparece 10 milhões de pessoas Pra falar, você odeia seu filho <risos> E eu acho muito interessante Que a Simone, ela vai falar Sobre como a visão que a menina tem da maternidade Vai mudar dependendo da fase da vida Que é aquilo que a gente já falou Nos episódios anteriores, né Quando ela é criança, aparece um jogo Tipo, ela brinca de boneca Fingindo que é a filha dela e tudo mais e ela vê nessa filha um objeto que ela quer possuir e dominar. Depois, quando ela vira adolescente, a maternidade vai se tornar um medo muito maior e uma ameaça a ela, porque se torna uma coisa possível de acontecer, né? Porque ela já tá na idade fértil. E é muito interessante, né, pensar como a ideia de maternidade vai mudando, assim, ao longo da vida, mas que tá sempre lá, tipo, isso que é a maternidade compulsória, sabe, não tem uma fase da vida em que essa ideia e que esse conceito e que essa, tipo, a prospecção disso acontecer não esteja ali, sabe, independente... Dela ser mãe ainda ou não. É muito aquilo que a gente falou no, no capítulo da infância também. ela é também. uma criancinha. É, aí, exatamente. No capítulo da infância, que é tipo assim... Cara, você é criança. Ok, claro que você sabe que você não vai ser mãe com aquela idade. Mas você sabe que no futuro você vai ser, tá ligado? Todas as mulheres que você conhece são, tipo... São, exato. E... E é isso é muito foda, porque daí mesmo que você cresça e não se torne, tipo, enfim, consiga decidir não ser, é óbvio que aquilo ali sempre vai estar tá na sua socialização, tá ligado? A gente é ensinadas a maternar os outros, enfim, maternidade compulsória é muito mais, né? Sobre não tem a ver Sim. só com você ter filho ou não, não é tipo, ah, eu não tive, então eu vou escapar disso, sabe? É uma coisa muito Exato. mais complexa, tipo, muitas vezes você ainda materna amigos, namorados, enfim, né? faz o papel da mãe, digamos, de outras formas, porque é o que a gente é ensinada, né? Tipo, o papel da mãe está muito dentro do papel do ser mulher, né? Da feminilidade no geral, assim. É, véi. E é muito doido, né, se a gente parar para pensar que é bem, é bem isso que a gente comentou já várias vezes no no episódio sobre a infância. Essa coisa da menina brincar desde pequena com essas bonecas, enxergar elas como filhas, ela já tem essa ideia formada sobre a maternidade desde pequena, assim, na cabeça dela, sabe? Enquanto óbvio que os meninos não estão fazendo a mesma coisa, né? Por que, que eles não estão ganhando um bonequinho pra eles aprenderem a ser pai? Hum. Por que que eles não estão ali, né, tendo o um instinto paterno deles sendo aflorado? Porque aposto que isso vocês nunca ouviram, né, galera? Instinto paterno. <risos> aposto que essas duas palavras juntas vocês nunca ouviram. É óbvio que depois é claro que a maternidade vai ser tratada de forma bem diferente, né, entre homens e mulheres, tipo, o ter o filho, toda, toda essa coisa, não tem como, se os dois já foram ensinados desde pequenos a tratar isso de forma completamente diferente, eu acho que os homens, eles são sempre ensinados a tratar isso como algo que é muito distante deles, sabe, o que eu acho bem bizarro também, tipo, véi, você vai lá e você também fez o filho, tá ligado, tipo, né, sim. Eu acho que é uma mistura entre o gestante e aquela questão também do... Que daí, pra eles, eles idealizam... Que é muito parecido com aquilo que eu tava falando no Twitter, sabe? Sobre o, o episódio do, do Não Inviabilize, tipo... Que, que é sobre o homem que queria muito ser pai, né? Mulher tem trêmeos. É, eles gêmeos idealizam e daí ele fica a puto. paternidade. Exatamente. Só não vem como algo próximo deles, porque eles idealizam, tipo, pai, ah, vou ter um filho, de... ai, meu filho vai ser assim, ah, oh, filhão. É, o negócio do, do legado também, né? Eu acho, tipo, do deixar um legado. Meu herdeiro, vai, ser, vai passar o meu legado pra frente, blá, blá, blá. Mas quando que ele pensa, né, em todo o trabalho que isso vai dar, o trabalho que vai dar pra ele... Porque não vai dar trabalho pra ele, né? Ele sempre imagina que vai ter uma mulher ali pra fazer essas coisas pra ele. Então, assim... Ele não vê como algo tão próximo nesse sentido, sabe? Pois é, que, tipo... eu, vou, eu vou repetir o que eu falei no Twitter em relação a isso, gente. Tipo, se o homem fala muito que esse é o grande sonho dele. Eu não tô falando, tipo, ah, um, um amigo seu que fica, tipo, ah, eu quero ter filhos. Mas, tipo, o cara que é muito fissurado por isso, corre. Corre foge, <risos> foge, cara sério, eu acho creepy, foge. eu sempre acho creepy, é eu não creepy. iria confiar não, não, gente, não confia foge, porque claramente é a cara de ser igual o igual, igual cara dessa história é... do não inviabilize, que ai, ah, quero ter filho quero ter filho, e depois que a mulher tem, ah não quero mais exato, porque... É isso, ele, é que ele não vê a responsabilidade, entendeu? Eu acho que os caras, eles idealizam muito... A parte boa, né? Nesse sentido, né? É. a parte boa do... Ai, vai ser meu filho, ai, vai passar pra frente o meu nome, a minha herança, os meus bens, as minhas coisas, a parte, entre aspas, positiva, né? Ou até ver como um troféu, né? Tipo... Ai, o filhão vai me dar orgulho. Mas óbvio que ele não vê a parte dos sacrifícios, das responsabilidades. Porque na nossa sociedade, o homem não tem que fazer sacrifício nenhum pra e ser E até pai. porque não, não acontece no corpo dele, né? Então tem muito a ver com isso também, tipo... É fácil você sonhar com algo que, não, que acontece no corpo do outro, tá ligado? Enfim... É, e como eu comentei antes também, né? A autora vai dizer que... A felicidade da mulher na maternidade, ou a realização dela, né? Enquanto mãe vai depender, na verdade, de uma série de fatores, incluindo as relações que a mulher tem com os outros, e aí, principalmente, também entra a relação que ela tem com o marido, né, obviamente, se ela for casada, e a relação que ela tem com a mãe, com o pai, com a família dela, né, principalmente com a mãe, nesse sentido. Então, na página 292, a Simone vai dizer... A aceitação ou recusa de concepção são influenciadas pelos mesmos fatores que a gravidez em geral. No decurso desta, reavivam-se os sonhos infantis do sujeito e suas angústias de, adolesc de adolescente. A gravidez é vivida de maneira muito diferente segundo as relações que a mulher mantém com a mãe, com o marido e consigo mesma. O que obviamente faz total sentido, né? Sim, faz muito sentido e é muito interessante ela trazer isso, né? porque a gente tem essa tendência a ver sempre como uma narrativa única, né, tipo, ah, ser mãe é isso, sendo que é óbvio que todos esses fatores vão, vão tornar muito diferente essa experiência, né, então é diferente você ser mãe com um parceiro que está presente, ou com a sua família por perto, ou ser uma mãe que está 100% sozinha, isolada, enfim, que não tem apoio nenhum, que não tem Nenhum tipo de amparo, que não tem nenhuma ajuda. Então, tipo. É porque é, é né? aquilo, né? Nossas existências, nossas vivências, seja como mulher, como mãe, enfim, elas não existem num vácuo. Todo o conjunto da situação da sua vida vai influenciar na forma que você vai, por exemplo, viver uma maternidade, sabe? Não tem nem como ser diferente. Assim como vai influenciar, enfim, todos os outros aspectos da sua vida, né? É, e como ela se sente sobre ser mãe. E tu, tudo isso, até a questão também do casamento, enfim, tudo isso vai, vai influenciar. E por isso mesmo que eu acho muito bizarro e absurdo você dizer que existe uma coisa intrínseca a todas as mulheres, tipo, que todas são maternais, que todas têm um instinto materno. Tipo, sério, vamos parar pra pensar nessa afirmação por dois segundos e como ela não faz sentido? Porque se a gente parar pra pensar, existem milhões de mulheres ao redor do mundo, né? Porque a gente é, tipo, metade da população, basicamente, mundial. E todas nós vivemos uma realidade diferente, né? Em situações muito diversas. Tem mulher que é muito rica, tem mulher que é muito pobre, tem mulher que tá em um país, tem mulher que tá em outro país. E aí as leis de um país são dessa forma, as leis de outro país são de outra forma, entendeu? São situações muito distintas. E aí como que todas seriam igualmente aptas, entre aspas, assim, tipo, meio, enfim... Meio assim, meio aptas, preparadas já, meio que biologicamente, pra serem mães. Tipo, como? Como que todas iam estar tá em pé de igualdade pra fazer? Isso nem faz sentido, tá ligado? <risos> Seria uma loucura você acreditar nisso, tipo, nessa visão. Porque se você, se você acha isso, você meio que considera que o social, tipo, o lugar onde a mulher vive, a sociedade em que ela tá, a situação dela no mundo, não influencia em nada a maternidade dela, sabe? Isso não faria o menor sentido, tipo... É muito diferente você ter um, um filho, sei lá... Lá na Irlanda, onde você ganha não sei quantos mil euros por mês pra, pra ter o filho, e aqui no Brasil, tá ligado? Eu ia falar a Suécia também. Que tem uma super licença maternidade, licença paternidade, não sei o que lá... Então, assim... Como é que você vai falar que as mulheres todas têm um instinto maternal que simplesmente está dentro da gente em algum lugar, como se a gente não fosse... Né, seres sociais que são construídas pelo nosso meio e como se a maternidade fosse uma coisa à parte, sabe, do resto da sociedade, tipo, quando não é, é isso que a Simone tá falando lá em 1949, tipo, não é uma coisa que acontece ali numa bolha, só a mulher com ela e com o filho dela, com a barriga dela, entendeu, tipo, é uma coisa que impacta a sociedade inteira. E é bem interessante, assim, que a Simone, ela vai trazer bastante o impacto do casamento nisso, né, ainda mais se a gente for pensar em toda a questão que, tipo, socialmente falando, é pro filho ser feito dentro de um casamento, né, dentro dos moldes da sociedade, né, que é bem diferente de você ter um filho sozinha, por exemplo. E daí ela vai falar que, por exemplo, se a mulher tem afeição pelo marido, ela pode gostar mais de ser mãe. E se ela não gosta do marido, ela pode, por exemplo, se devotar mais ao filho, não necessariamente, tipo, gostar mais de ser mãe, mas querer, tipo, viver só pelo filho, tá ligado? Pra, tipo, escapar da situação do casamento. E aí, às vezes existe até aquele ideal horrível de que o filho vai salvar o casamento, né, que a gente sabe que existe até um clássico, hoje. Clássico, outro clássico. Um clássico. Né? Então, né, conceber um filho com o um objetivo desses, assim, de tipo salvar a instituição, é muito diferente de você ter o filho porque você quer, por exemplo, né? E, enfim, tudo muda em relação a isso, desde a relação da mulher com o filho ou com a filha até a forma que ela encara a gravidez, a maternidade, tudo, assim. Mais uma vez, a autora vai pontuar que não é tão simples quanto toda mulher nasceu para ser mãe e tem um instinto materno, né? Como ela diz. E aí, na página 312, ela vai falar... Não existe instinto materno. A palavra não se aplica em nenhum caso à espécie humana. A atitude da mãe é definida pelo conjunto de sua situação e pela maneira por que a assume. Ou seja, né? Ela já tá ali falando... Desde a primeira página do primeiro volume desse livro, como todas as outras coisas impostas à mulher, a vontade de ser mãe também não é natural, e sim construída socialmente, né? De novo, acho que entra, assim, essas explicações essencialistas é engraçado porque elas são muito simplistas, sabe? Sim. <risos> é, é muito tipo, ah, não, a mulher só quer ser mãe. Ela é mãe porque ela... Não, toda mulher quer ser mãe. Ah, mas por quê? Não, só porque quer, porque biologicamente ela tá... Ela, ela foi feita pra isso. Aí tem aquela questão que, que as pessoas falam do, do relógio biológico, né? Que tipo, ah, você pode é, não querer ai, agora, não... mas aí mais Exato. pra frente. nossa. O que eu mais ouço enquanto uma pessoa que não quero ter filho, assim, tipo, quando eu falo, é exatamente isso. Porque agora eu tenho 24 anos, aí as pessoas falam, ai, mas isso você fala agora, né, Isabela? Daqui a 10 anos, quando seu relógio biológico estiver... <risos> Sim. aí eu, hum, putz, o relógio biológico claro, vai fazer eu mudar de ideia sobre absolutamente tudo é... <risos> essas explicações assim são tão básicas, sabe eu fico tipo e por mais que a pessoa fale na ingenuidade elas são usadas pra justificar todas essas violências, né, então complicado galera não caiam nessa e aí a Simone ela vai entrar no tópico da gravidez em si que eu acho bem interessante também assim do processo né da gravidez afinal de contas né é uma mudança muito extrema no corpo da mulher e aí eu acho isso bem curioso também né para algumas é muito tranquilo e para outras se torna um grande pesadelo isso para mim é um outro reflexo da situação da mulher né de qual situação que ela tá como que ela se sente com relação a essa gravidez e tudo mais. Porque tem mulheres que você ouve, assim, relatos delas falando Nossa, eu amava estar grávida, era muito bom, adorava o meu corpo, me achava linda, tudo isso. Enquanto você vai ver o relatos completamente distintos, né, de outras mulheres falando Nossa, eu odiei, era um pesadelo, eu passava muito mal, várias coisas assim ela mostra que isso é uma relação muito complexa, né, que as mulheres têm com a gravidez, porque a gente vê muitas falando sobre como, por exemplo, as pessoas querem tocar o seu corpo e fazer esse tipo de coisa, como ela passa a ser vista só como um útero que está gerando uma vida e não como uma pessoa, e é, seria então mais uma forma de objetificação, daí é isso que é interessante que a Simone, ela vai chamar de instrumento passivo de vida, né, que seria como a mulher é vista. E eu achei uma definição muito interessante assim, porque realmente, tipo, você vê que pra sociedade muda tudo, por exemplo, a mulher deixa de ser, por exemplo, um ser sexual porque ela tá grávida, ela passa a ser um ser público, né? Se ela tá é, na isso rua, que eu ia falar, as o pessoas corpo querem... dela passa a ser público também. É, né? as pessoas querem colocar a mão, as pessoas querem falar, Mais querem do abordar, que Jair, né? exatamente. Que... E enfim, tem várias questões, assim, que é claro que não tá no meu lugar, nem no da Isabela, de falar, porque a gente nunca passou por isso, mas quando você ouve, né, as experiências de mulheres que engravidaram, tipo, isso é algo bem comum, e, é, e eu gostei muito dessa expressão, assim, tipo, instrumento passivo de vida, porque é isso, tipo, um instrumento passivo que continua meio que sendo um objeto, mas que é essa, tipo, incubadora, digamos, né, para a sociedade. É extremamente complexo, né? Como eu falei, tem mulheres que amam essa experiência e tem mulheres que odeiam. Acho que aí entra muito essa questão que a Simone fala, né? De quais são as condições em que a mulher tá vivendo essa maternidade. A gravidez já vai ser vivenciada. Antes mesmo da maternidade em si, dela ter o filho, a gravidez já vai ser vivenciada de forma diferente para mulheres diferentes, né? Então, é isso. Eu acho interessante também que ela vai falar, né? A Simone vai falar que até essa mulher que estiver super de boas com isso, que for mais privilegiada, que estiver vivendo ali uma gravidez tranquila, assim, de certa forma, ela ainda vai estar sendo, <risos> eu acho engraçado essa palavra, parasitada pelo feto que está ali dentro do seu corpo. Então, ela possui esse feto, mas, na verdade, ele também possui ela. É muito complexo, porque entra muito nessa forma em que a gente, enquanto sociedade, vê o corpo das mulheres grávidas, vê as mulheres grávidas, né? Tanto que, que as mulheres sempre falam disso, né? As mulheres que viram mães... Depois que você vira mãe, você passa a ser apenas a mãe. Tipo, ai, a mãezinha, ai, a mãe... Não... Claro, você deixa de ser você mesma, né? Para o resto da sociedade. Você deixa de ser aquela pessoa que tinha gostos, que fazia tal coisa, que fazia tal coisa. Agora você tem que ser 100% uma mãe. Exatamente. E aí, na página 296, a Simone vai dizer, então... A sociedade reconhece-lhe posse desse corpo e ainda o reveste de um caráter sagrado. Alienada em seu corpo e em sua dignidade social, a mãe tem a ilusão pacificante de se sentir um ser em si, um valor completo. Mas é apenas uma ilusão, porque ela não faz realmente o filho, ele se faz nela. Sua carne só engendra carne, ela é incapaz de fundar uma existência. A mãe pode ter suas razões de querer um filho, mas não poderá dar a esse outro, que vai ser amanhã suas próprias razões de ser. Ela o gera na generalidade de seu corpo, não na singularidade de sua existência. E eu gostei muito dessa parte, porque ela fala sobre como a gravidez dá essa ilusão de valor pro corpo da mulher, né? Principalmente porque ela tá cumprindo esse papel de fêmea, digamos, né? Que a gente é instigada desde a infância aí. E... Mas, na verdade, ele não tem nenhuma vantagem para a mulher, e não é como se ela pudesse controlar a existência do filho, tipo, ah, eu quero ter um filho para tal coisa, então ele vai nascer de tal forma, tipo, não é assim, a criança vai se criar dentro do seu corpo, mas a partir dali ela é um ser humano próprio, e você não pode controlar ela, né, isso é uma questão que a Simone vai falar também depois das mais controladoras. Mas é uma questão super complexa, porque a gente é ensinada desde criança que esse é o nosso papel. Então, é óbvio que também quando a mulher tá cumprindo esse papel, ela, se sen ela sente como se fosse Ai, uma vantagem ou, enfim, uma espécie de privilégio, alguma coisa de tipo, olha, viu o patriarcado, estou cumprindo o meu papel que você me ensinou desde criança. Olha como eu sou uma boa garota. E não é o caso, né? Porque no patriarcado a gente sempre perde... Exato, a gente nunca pode ganhar. A gente nunca pode ganhar, a gente tá sempre perdendo, mesmo quando a gente segue todas as regras, a gente ainda perde... E é isso, tipo, o fato de você não conseguir controlar essa existência... É muito interessante justamente porque os homens, eles, tipo, são ensinados a deixar o legado deles no mundo, né? Enquanto das mulheres é, tipo, ah, o seu legado vai ser o filho. Tipo, do homem, eu digo, pode ser de uma forma pública, pode ser, enfim... Na política, na carreira, em todos os outros lugares. E como a mulher é sempre colocada dentro do espaço privado... E é isso a gente já falou também nos episódios passados. Tipo, ela acredita que é tendo o filho que ela vai realmente se realizar. Que ela vai deixar um legado. Que ela vai deixar alguma coisa. E não é necessariamente o caso. Porque ela não consegue controlar a existência dessa pessoa, né? O que, que essa pessoa vai fazer e tudo mais. É... Você não ganha, porque se você decide não ter filhos, você vai ser julgada pela sociedade, porque, meu Deus, que horror, que blasfêmia, você não pode, você não vai praticar a sua função. Agora, se você tiver, você também não ganha, né, gente, porque aí você vai ser tratada como um ambulante aí vai ser julgada, né, vai ser reduzida somente à maternidade, como eu tava falando. Vai ser completamente excluída de vários lugares. E se você for uma mãe solo, por exemplo, porque ali eu tava dando antes o exemplo de dentro do seu casamento monogâmico, etc. Mas se for fora, se você for mãe solo, aí... Filho, aí fudeu, hein? É? Aí fudeu. É tipo, cumpra com a sua função aí, porque você tem que ser mãe, né? Você não pode não querer ser mãe mas faça de forma correta. Eu gosto muito como a personagem da, da Reese Winterspool de Little Fires Everywhere é essa mulher que, que fez tudo certinho, tá ligado? É, é a mulher exato. dentro do padrão, é a mulher perfeitinha com o marido perfeitinho que tem quatro filhos perfeitinhos e ainda assim ela se ferra tá ligado? Obviamente. Claro. Tipo, ela segue é toda, todas as regras e daí depois ela ainda tá infeliz porque obviamente ela desiste de, de ter uma carreira que ela queria ter enfim, várias questões também que, que vai mostrando na série como ela é uma personagem complexa. Justamente por isso. Tipo, ela é, entre aspas, pra qualquer pessoa que vê de fora, a mulher perfeita, tipo, a cria perfeita ali do patriarcado, tá ligado? Que tá seguindo certinho. E daí, na prática, você vê, e eu gosto muito como a série mostra isso. Sim, é bem interessante. Até, até a questão dela, né, de não querer ter tido a última filha Exato. lá. Exato. A mais nova, e aí teve que é isso, gente, é isso, você tem que cumprir essa sua função. E ainda assim, né, você vai ser julgada depois de fazer tudo isso, porque você ainda vai virar apenas uma mãe. Porque se a mãe, por exemplo, sai de casa um dia sem o filho, meu Deus, onde um é que tá o seu filho e tudo isso. Se a mãe sai pra ir trabalhar, ela é, meu Deus, que mãe horrível, ela tá indo trabalhar e tá deixando o filho, sei lá, na creche, ou com o pai, ou com a mãe dela... Aí, se você não trabalha, as pessoas também vão ficar... Nossa, mas ela vai ser uma mãe super protetora? Ela vai só ficar em casa com os filhos? E, claro, se o filho fizer merda, a culpa vai ser sempre sua, né? Porque tudo que o filho fizer, de bom ou de ruim, vai ser considerado a culpa da mãe, né? É bem isso que a Simone vai pontuar, assim. É uma falácia isso, de que a partir do momento em que você se torna mãe que você cumpre com essa suposta função que o patriarcado queria que você cumprisse, você vai ser valorizada na sociedade, sabe? Por ter feito esse seu trabalho. Porque, no fim, é aquilo. Não é um trabalho que é visto de forma positiva. Ele não é valorizado. Ele não é visto como uma coisa foda. Porque se fosse, por exemplo, né, cuidadores e cuidadoras, principalmente, seriam valorizadas, né? A creche seria disponibilizada para todas as crianças, entendeu? Seria... O rolê meio profissional, assim... De você ter pessoas que são dedicadas a cuidar de crianças e etc... Ah, não, não, não é o caso, a gente... Sabe que a gente vive numa sociedade que tá cagando e andando para crianças, né? aí pra terminar só essa parte em relação ao, ao corpo e à gravidez, né... É, eu achei bem, bem curiosa a parte que a Simone fala também... Sobre a questão de que muitas mulheres encontram paz na gravidez principalmente por não serem mais objetos sexuais e não sofrerem as violências que viviam antes, ou porque sentem que realizaram seu destino, né? Que daí entra pra, pra questão que a gente tava falando de realizar o destino dentro do patriarcado. Mas claro que essa não é a experiência de todas e que mesmo que fosse, né? Tipo, nossa, uau, gente, que super vantagem, né? Tipo, hum, não estou mais sofrendo, sei lá, estupro do meu marido. E, e representa como a nossa condição de mulher é fodida, né? Porque, tipo... Sei lá, realmente, tem muitos homens que, por exemplo, só vão respeitar porque ela tá ali gerando uma vida e, e enfim, cumprindo o seu papel, tá ligado? Tipo, pai ah, sei lá, ele ia te assediar na rua, mas aí viu que tá grávida, não vai, entendeu? Porque, ai, meu Deus, é uma mãe, sabe? É, velho, meu Deus. E, e hoje em dia a gente já sabe também que é objeto sexual, porque eu entendo o que ela tava falando, mas é porque eu tava refletindo aqui sobre como tem todas aquelas pornografias com mulher grávida, sabe? Então, assim... Exato. Tem isso também. Tem a é... questão do fetiche também, Tem a, que também, a questão né? do fetiche. Talvez não fosse tão grande naquela época, eu espero. Aquela... <risos> <risos> Hoje em dia é que é, tá na moda, né, galera? Então, assim... Tem todos os fetiches, sabe? O rolê. Até o rolê, assim, de MILF e tal. Essas palavras, assim, sabe? Uhum. Então, infelizmente, encontram um jeito de nos objetificar sempre. De alguma forma, né? Sim. E aí, depois do parto, né, ela vai falar, então, sobre como a relação com a maternidade vai mudar quando acabar a gravidez, e começa realmente o momento da mulher se tornar mãe, né, e sobre como a mulher se assusta com as responsabilidades que ela passa a ter, principalmente se a gente for pensar que elas quase sempre caem em cima da mãe, né, tipo, 99,9% delas vão cair em cima das mães. E aí, de novo, ela ressalta que a forma que a mulher lida com essas responsabilidades vai depender de vários fatores da sociedade né, e da sua própria vida. Fatores econômicos, sociais, psicológicos, etc. Dependendo de tudo isso, a criança vai ser, ser vista como um fardo ou como uma joia. Então, de novo, não tem nada de natural, não tem nada de instinto e blá, blá, blá. E aí, assim como as outras coisas que são impostas às mulheres e mistificadas como realizações de sonhos, a maternidade também gera muita angústia, pois ela promete uma coisa e na prática é outra. Então é isso, tipo, até aquele momento ali do parto ainda era, tipo, ai, ah, é super mistificado, vai ser assim. E daí aconteceu e agora a mulher é mãe. E daí muitas vezes ela sofre porque ela tinha uma ideia do que ia ser essa experiência, porque a sociedade... Ficou falando é. que ia ser perfeita, maravilhosa, que ela ia estar rea realizada, que ela ia amar e blá blá blá, e muitas vezes esse não é o caso, e daí ela fica angustiada, né, o que é normal, né. É, e aí ela vai entrar também nas questões do relacionamento entre a mãe e os filhos ou as filhas em si, que também é um reflexo de tudo isso, né, do quanto também ela fica angustiada ou não com essa condição dela enquanto mãe, né. E ela vai pontuar que a maternidade vai assumir um novo aspecto quando o filho cresce. Obviamente, né? Vai ser muito diferente quando ele é um bebê e quando ele vai crescendo, se tornando criança, depois adolescente, depois adulto. E que a relação da mãe com os filhos vai se tornando mais complexa com o passar do tempo, né? E o que acontece é que se a mãe tem um filho homem, muitas vezes ela quer meio que viver através da vida dele, porque ele é um sujeito autônomo, né? Livre por ser um homem, o que ela claramente não é. E, e o que vai trazer, obviamente, vários conflitos entre eles, né? Vários problemas, e depois a gente vai ver também um pouco sobre a relação da mulher com a filha menina é ainda mais complexa, né? Justamente por conta disso. Então, na página 315, ela vai dizer O que faz a dificuldade e a grandeza do amor materno é o fato de que não implica uma reciprocidade. O filho não detém valor algum, nem pode conferir nenhum. Diante dele, a mulher permanece só. Ela não espera nenhuma recompensa em troca daquilo que doa. Cabe à sua própria liberdade justificá-lo. Ou seja, né, ela cumpre ali o seu papel, mas ela não ganha nada por isso. Como a gente comentou, ela não é valorizada também pela sociedade e ela não está construindo nada de valor como um cara que está construindo o legado dele em algum trabalho, alguma área muito importante. Né? É, ela está só cumprindo o destino dela de fêmea, né, da espécie. E ela também, ela continua só, né, eu achei essa parte interessante, porque existe um mito, né, de que tipo, ai, ah, se você tiver um filho, então você nunca mais vai ficar sozinha, que também é muito sedutor para as mulheres, porque as mulheres têm medo de ficar sozinhas. Exato. Elas têm medo, tipo, pai, ah, se o meu, meu marido me abandonar, a ideia de ter um filho às vezes parece muito boa, porque é tipo, ah, eu nunca mais vou ficar sozinha na minha vida, porque sempre vai ter essa pessoa aqui comigo. Só que a questão é, quando eles são pequenos, eles dependem de você, depois eles não dependem mais. E eles podem simplesmente seguir com a vida deles. Não necessariamente eles vão ficar ali do seu lado, te ajudando, te apoiando. É igual ela fala ali, você não recebe nada em troca, necessariamente por ser mãe, por ter criado aquela criança. Então, tudo isso pode levar, e na maioria das vezes leva, né? A relacionamentos extremamente frustrantes e, e problemáticos, disfuncionais e tals, entre a mãe e os seus filhos, né? Porque ela se decepciona com a maternidade em si, com aquilo que foi vendido pra ela de uma forma, e aí, na real, foi de outra. E pode levar a ter vários problemas entre ela e o filho, porque ela espera uma coisa, ela recebeu outra. Ela, tipo, pode culpar ele também, né? Não de uma forma direta, mas, tipo... Ela pode se sentir, tipo, angustiada, descontar, até porque é o único ser que ela domina, de certa forma, pelo menos até Exato. certa idade, que ela tem é. um poder, né? Porque dentro da sociedade a gente não tem esse poder. Então, faz então, muito ela meio sentido. que é o único que ela tem algum poder sobre, né? Aí, a relação de mãe com os filhos depende também, como a Simone vai pontuar, de um conjunto complexo, né, da, das relações dessa mulher com o marido, com a sociedade, com toda, toda a sua história, toda a sua vivência. E, por isso mesmo, né, o principal ponto da Simone durante esse capítulo é que ela fala... Que para a mulher ser uma boa mãe, para ela realmente exercer essa função de uma forma assim, a criar um bom ser humano, a exercer essa função de uma forma positiva, sabe, para a educação do filho e tudo mais, ela precisa ser livre também, ela precisa ser independente, ela precisa ter a vida dela, sabe, para ela conseguir criar esse outro ser humano de uma forma boa, sabe. O que parece bem óbvio, mas que para muitas pessoas não é, né, porque eles caem na falácia de que. A mãe tem que amar seu filho, independentemente de qualquer coisa. Ela tem que ser a mãe perfeita. Ela tem que ter uma boa relação com o filho ou com a filha. Naturalmente, como se fosse, de novo, né? um instinto. Então, não é bem assim. Como a Simone vai pontuar. Quanto mais livre, mais independente, é, mais autônoma e tal, se for a mulher, melhor vai ser também o relacionamento dela entre ela e os filhos. E tudo mais, Sim. o que faz bastante sentido também. Porque a mulher tem que estar bem com ela mesma na vida dela, ser independente, pra também conseguir fazer isso de uma forma boa, né? Sim. E daí, no final, né, bem nesse finalzinho, então, ela vai falar sobre essas mães que seriam consideradas as mães ruins pela sociedade, né? Porque seriam possessivas e más e, enfim, rancorosas e tudo mais... E ela não fala isso pra justificar, ela não fala sobre essas mulheres pra justificar esses comportamentos como se eles fossem os ideais, porque a gente sabe que não é, tipo, a gente entende que realmente pode existir mães abusivas e, enfim, a gente não tá passando pano pra isso, tá, gente? Mas ela fala isso pra explicar da onde que vem todo, todo esse comportamento, né? que obviamente vai vir dessa questão do patriarcado, porque é isso que a Isabela estava falando, tipo, se a mulher tem que ser o mais livre possível para que ela consiga ser a melhor mãe possível, é óbvio que na nossa sociedade a gente está muito longe disso, né, então vão existir conflitos. Aí na página 315 ela fala, então, A mistificação começa quando a religião da maternidade proclama que toda mãe é exemplar. A mãe é quase sempre uma mulher insatisfeita sexualmente, é frígida ou irrealizada socialmente sente-se inferior ao homem. Não detém domínio sobre o mundo e o futuro. Procurará compensar através do filho todas as suas frustrações. Quando se compreendeu a que ponto a situação atual da mulher lhe torna difícil sua plena realização, quantos desejos, revoltas, pretensões, reivindicações a habitam surdamente, Espanto-nos que filhos sem defesa lhe sejam entregues. Suas condutas são simbólicas como no tempo que ora embalava a boneca, ora a torturava. Mas esse símbolo se torna uma áspera realidade para o filho. Uma mãe que bate no filho não bate somente nele. Em certo sentido, não bate absolutamente na criança. Vinga-se do homem, do mundo, de si mesma. Mas é o filho que recebe essas pancadas. E eu achei isso muito foda, porque... Tipo, não é para justificar, é óbvio que ela não tá falando que isso é o ideal, mas que, tipo, se você pensa na origem, né, desses comportamentos, desconstruindo o mito de que a mãe vai ser sempre perfeita e angelical e vai estar sempre certa... Enfim, você vai entender que a gente está falando de um grupo de pessoas que é oprimido, que é violentado sistematicamente na sociedade, e é claro que isso faz com que essa pessoa muitas vezes fique ressentida, triste, vire também violenta de certa forma, por causa de todas as violências que ela sofreu. E aí, justamente por isso que a gente sempre reforça né o quanto que entender o feminismo é, humanizar né, as mulheres, entender tudo que a gente passa, também nos ajuda a entender as nossas mães, né, entender mulheres que são mães no geral, porque da mesma forma que a gente não pode dizer que existe um instinto e que todas vão ser mães incríveis, a gente tem que reconhecer que várias são ruins também. Então, para entender a complexidade disso, para ir além dos estereótipos de Ai, ah, toda mãe é perfeitinha e angelical e tudo mais, sim, a gente vai ter que falar sobre esse assunto Que é super complexo e que é super difícil, que é o fato de que, cara, existem muitas mães abusivas Existem muitas mães horríveis também, tá ligado? Então... E né? ela vai falar justamente sobre as mães que gostam de dominar e controlar a vida dos filhos E isso me lembrou muito... A, a mística feminina também da Betty Friedan, que ela vai falar que as mulheres que são as que uhum. estão mais presas na mística, né? Então, assim, que só ficam em casa, só são mães, esposas, etc. São as que mais também sufocam os filhos, né? De certa forma. Porque é isso, se ela não tem mais nada ali pra fazer da vida dela, se ela tá presa ao lar, tá presa a esse ambiente doméstico, ela acaba ficando 100% dedicada ao filho, o que a princípio pode parecer bom, nossa, que mãe presente, mas acaba se tornando extremamente sufocante, né, então a, a Beth vai falar sobre como os filhos da mística feminina, tipo, acabam sendo crianças que foram hiper, super, hiper protegidas, sabe, tipo assim, de uma forma bizarra, que as mães super sufocaram e, e protegeram até demais, sabe, querendo dominar tudo, querendo controlar tudo da vida deles, e o quão isso é prejudicial, né, pra, pra, pra essas crianças, então, é. assim... A geoterapia, né, pra essas crianças, meu é, Deus. É, das mães super protetoras, sufocantes, que querem fazer tudo pelos filhos, sabe? A mãe que, ai, nossa, eu vou fazer todos os trabalhos da escola do meu filho, vou fazer tudo. Porque é isso, no fim, elas não têm outras coisas na vida. Então, de novo, entra aquela mesma lógica da Simone, né? Que quanto mais livre, mais independente, mais autônoma for a mulher com certeza acaba criando uma relação melhor, assim, entre, entre a mãe e a criança. É, e eu acho que é muito interessante, porque daí ela traz realmente o fato de que, tipo, é a própria maternidade compulsória e todos os mitos e todas as questões do patriarcado mesmo que fazem com que essa mulher haja, assim, muitas vezes, sabe? Então, na página 319, a Simone vai dizer... Através dele, ela possuirá o mundo. Na maternidade, como no casamento e no amor, a mulher tem uma atitude equívoca em relação à transcendência masculina. Se sua vida conjugal ou amorosa a tornou hostil aos homens, será para ela uma satisfação dominar o macho reduzido a uma figura infantil. Isso é bem interessante também pensar em, tipo, como a gente fica ressentida pela misoginia da sociedade e daí muitas vezes a gente pode descontar isso no filho homem, né, também. Porque é, ela quer manter também o filho menino para si, dominando o mundo dele, porque é uma forma de ter poder através da pessoa que vai ter poder na sociedade. Então, de influenciar uma pessoa que vai ter muito mais poder na sociedade. E daí, já com a filha menina, seria muito diferente. Vai ter uma relação com muitos conflitos, porque o prazer de se sentir superior a alguém na sociedade vai existir só em relação aos filhos, para as mulheres e principalmente as filhas, que são mulheres como ela. Então, é interessante pensar nessa questão do poder, né, de se sentir superior. E a autora vai explicar que tudo isso faz com que a filha tenha remorso e revolta ao mesmo tempo da mãe. O que torna, é claro, o relacionamento delas bem complexo. Então, isso... É, se a gente né... fosse entrar aqui nas questões, assim, de mais complexas, né, de relacionamentos entre mãe e filha, gente... Podia ficar todo um episódio falando sobre isso, sabe? Exato. As projeções da mãe na filha e... Todos os problemas que surgem, assim, de... Ren rende muito, gente, rende é, muito. É, rivalidade e da feminilidade, dela querer que a filha siga a feminilidade e seja como ela, e aí ficar revoltada se não for, rende muitas coisas, sabe? E eu acho bem interessante que ela comenta também que não há mãe desnaturada. <risos> eu acho engraçado essa, essa expressão, né? Que as pessoas sempre falam, ah, essa mãe desnaturada, não sei o que lá. E ela vai falar que não, não existem mães desnaturadas porque o amor materno não tem nada de natural. Mas, precisamente, por causa disso é que há as mães que são ruins, como a gente falou, né? Que são más. E por conta de tudo isso que a gente falou aqui, não existe, gente. Não existe essa ideia de que a mulher vai se realizar super plena ali, plenamente na maternidade, sabe? Como é vendido pra gente. O que não quer dizer que ela não pode gostar de ser mãe, é claro. O que não quer dizer que ela não pode... Se sentir bem sendo mãe. Mas não existe isso de se realizar apenas com a maternidade. E ficar 100% completa. E não precisar de mais nada na vida, sabe? E que até esse se realizar tem que ser sempre questionado, né? Porque é dentro é. de uma sociedade misógina. Então, até que ponto? Isso que é o foda, tipo... É um rolê tão forte da maternidade compulsória que é muito difícil você separar o que realmente é você querer aquilo Exato. e você estar realmente realizada com aquilo e você só estar tipo realizada porque você está seguindo o papel que te disseram para seguir, sabe? Exato. Enfim, é bem foda. E aí por isso ela vai dizer, né, que a mulher realmente tem que estar em uma boa situação psicológica, moral e material para que ela suporte o fardo da maternidade sem as consequências desastrosas. Ou seja, a mulher tem que estar bem sadia e ciente das responsabilidades que ela vai enfrentar para que ela seja uma boa mãe. Mas aí, aqui que entra a grande questão, né, para terminar <risos> esse, esse episódio. Quantas mulheres dentro do patriarcado estão equilibradas, sadias e, bem <risos> Equilibrada e bem informadas e bem informadas sobre maternidade. <risos> dentro do patriarcado, no Brasil de 2021, galera, <risos> equilibradas sadias e bem informadas sobre a maternidade, tipo, dentro do patriarcado, com toda a questão da maternidade compulsória, com certeza não são muitas, né? Porque, enfim... É, e aí eu acho interessante que ela pontua que mesmo com todas essas condições favoráveis, assim, mesmo que o filho venha planejado, a mulher esteja bem, etc., mesmo assim, ele não deve limitar o horizonte da mãe, ou seja, ele não pode ser a única conquista, que era o que eu tava falando, né? Sim. Senão, você vai viver só pra isso, é claro que não, que não vai dar certo, sabe? Tipo, é claro que, que você vai acabar ficando frustrada com essa situação, com a, com a maternidade, com tudo. Pois é, e aí na última página do capítulo, na página 329, a Simone vai falar então, né? Não foi como mãe que as mulheres conquistaram o direito ao voto. A mãe solteira é ainda desprezada. É somente no casamento que a mãe é glorificada, isto é, na medida em que permanece subordinada ao marido, enquanto este permanece o chefe econômico da família. Embora ela se ocupe muito mais dos filhos, eles dependem muito mais dele do que dela. É por isso que, como vimos, a relação da mãe com os filhos se acha estreitamente comandada pela que mantém com o esposo. Ou seja... É muito mais complexo quando ela fala principalmente essa questão de que não foi como mães que as mulheres conquistaram o direito ao voto. Achei muito foda porque realmente, tipo, é bem isso. não, não é, é bem você, isso. você seguir, tipo, todas as as regras do patriarcado que vai te dar algum tipo de vantagem, né? Algum tipo de, de direito mesmo, né, entre aspas, para conseguir viver na sociedade. Então, e eu acho interessante também que ela apontou isso no fim, assim, que Ok, as pessoas podem até falar que... Ai, rola muito isso, né? De falar que é a mãe que domina dentro de casa e, uhum. e tudo isso. Mas se é o cara que tá saindo pra trabalhar e trazendo o dinheiro, no fim, quem é o chefe da família né mesmo é ele. Essa coisa de, ai, a mãe que cria o filho e é ela que tá ali coordenando a casa é muito, de novo, aquela ilusão, aquela falácia de que a mulher está no comando de alguma forma, mas ela não está. É, e eu acho interessante porque ela realmente traz essa questão da a ligação entre o, o casamento e a maternidade, né? Como ela falou, se você for uma mãe solteira ou mãe solo, né? Como a gente fala hoje em dia, você vai ser desprezada pela sociedade, né? Então, o, a maternidade também está 100% conectada ao casamento. Você tem que ter um dentro do outro, entendeu? Sim. Gente, este foi o capítulo sobre a maternidade, sobre a mulher mãe, né? Então aqui nós já encerramos este longo capítulo, mas que traz vários pontos importantes. E aí para terminar, eu selecionei alguns comentários relacionados então ao episódio anterior, né, que já faz aí bastante tempo que a gente lançou, que foi sobre o casamento. Então, eu peguei três comentários lá na nossa página do Instagram, como a gente sempre faz. O primeiro foi da arroba paulapadua, underline. Exatamente, ao fim, o que, o que fica é uma aterradora sensação de vazio ao desconhecer de si por colocar outra pessoa no centro da sua própria vida. Porque era um post... Ah, é foi no post sobre o casamento, né? Sobre Isso. A, sobre a, a, a dependência das mulheres no casamento. Exatamente. Aí o segundo, que foi da arroba Marta, underline Sofia, underline Correia. E depois vem a ironia enorme dos homens que fazem tanta piada com casamento ao prender assim. Até já vi bolo de casamento com os bonequinhos que mostra a noiva acorrentando o noivo e ele tentando fugir. Quando eles são os que mais se beneficiam dele. E exatamente. <risos> é é, que é fala, o que a gente né? sempre fala. É o que a gente sempre fala aqui. Tipo, é a coisa mais idiota, porque eles vivem reclamando, mas na verdade quem deveria reclamar é a gente, né, galera? Vamos combinar. E aí, por último, o da arroba mar.ila.sal.danha, ou Marilha <risos> Saldanha... É, precisam, é que... <risos> precisamos reinventar o casamento para ele ser bom para ambas as partes. Primeiro, espatifando os papéis de gênero, depois queimando as falsas promessas de fidelidade sexual e, por fim, triturando qualquer espécie de autoritarismo que possa estar embutido na convivência. Daí em diante, talvez cogitar a ideia de viver em parceria sem nenhum vínculo com a eternidade. Eu achei interessante que ela colocou justamente essa questão do, dos papéis né de gênero Espatifando os papéis de gênero. Porque, na verdade, isso não seria nem reinventar o casamento, né? Se você não tivesse os papéis sexuais, ele não ia existir, exatamente. É tipo... As pessoas só iam se relacionar livremente. Exato. É, numa parceria, se quisessem. Se não, também não. Tudo exatamente. certo. Exatamente. Bom, e é isto, gente. Esse episódio já tá longo demais, como a gente sempre fala. Mas é porque, de novo, Simone não escreve capítulos pequenos. Então, só para dar aqueles últimos, né, avisos finais, se você quiser apoiar o nosso trabalho, tiver aí com um dinheirinho sobrando, eu sei que tá foda pra maioria de nós, tá difícil, mas se você tiver aí com dois, três, quatro, cinco reais sobrando e quiser apoiar o nosso trabalho e também concorrer a livros feministas todo mês, que a gente faz um sorteio sempre, é, agora a gente tá, a gente tá acostumando a fazer sempre com os da Cultrix, né, que é a nossa parceira, então, é só ir no apoia.se barro pessoal e político e nos apoiar lá com a quantidade que você achar boa, a partir de dois reais, né? E aí você pode apoiar todo mês, participar do sorteio todo mês, é ótimo. Várias apoiadoras estão lá já e você pode se juntar a elas e concorrer a um maravilhoso livro. Sim, eu já dou spoiler que o próximo livro vai ser o, Como é? o Fenômeno do Gaslighting, é o próximo é livro. É ótimo. Então... então, então se vocês quiserem, ó, fiquem de olho e é isso, galera, se quiserem mandar aí, como sempre, mensagens, feedback, é só mandar lá na DM do Instagram @pessoalepolitico ou então no Twitter pessoal podcast ou no nosso e-mail também, né? pessoalepolitica@gmail.com. Podem mandar se vocês quiserem. E obrigado por ouvirem até aqui. Gente, espero que vocês tenham gostado e que vocês continuem aí com a leitura, nos acompanhando, e não desistam da gente, porque a gente não, não vai mais sumir da forma como a gente sumiu. Prometemos. Tá muito difícil, é mas a gente vai lançar mais episódios com mais frequência, e é isso. Até a próxima, galera. Até a próxima, gente. Obrigada. We have to find some way to keep the rapists off the street. O pessoal é político, é produzido e roteirizado por Isabela Graton e Letícia Graton. A trilha sonora é da Letícia Bergamin. A edição é feita pela Raissa Toledo e a identidade visual do podcast foi desenvolvida pela Manuela Elon.